Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sin duda alguna, existe un poder, una unción espiritual en la Palabra de Dios. Y muchas veces, no solo en contadas ocasiones, sino que siempre debemos meditar. Debemos internalizar muy bien las simples verdades de las Escrituras, lo que Dios ha hecho a través de la persona y la obra de Yeshua. Si tuvieras la oportunidad de compartir algo con un grupo de personas, ¿qué sería lo que les impartirías? ¿Qué les compartirías o les enseñarías? Bien, uno de los siervos más grandes de Dios, hablábamos hace unos minutos sobre él, es Moshe Isha Elohim, Moisés, el hombre de Dios. Pero hoy hablaremos sobre otro hombre de Dios, y su nombre es Shaul, o Pablo, el apóstol. Y vamos a estudiar sus hechos y sus palabras, tanto esta semana como la próxima, cuando Pablo tuvo la oportunidad de compartir con un grupo de personas. Dicho esto, Toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Hechos, capítulo 13. Iniciamos este capítulo la semana pasada, y continuaremos esta semana y la siguiente, porque es un capítulo importante que contiene la verdad y muchas revelaciones teológicas. Hechos, capítulo 13, iniciando con el versículo 13. Noten cómo, en efecto, Pablo está en el centro de este pasaje, y lo que Dios hizo a través de él. Una de las cosas que deberíamos preguntarnos es, ¿qué está haciendo Dios a través de mí? ¿Cómo me está usando Dios con el fin de impartir la verdad, impartir consuelo, impartir cambios, cambios divinos en la vida de los demás? Miren cómo dije, Hechos capítulo 13, desde el verso 13. Y aquellos alrededor de Pablo. Si están alrededor de Pablo, Pablo está allí también, pero el énfasis inicialmente está en aquellos que están a su alrededor, los que viajan con Pablo. Y dice que ellos partieron de Pafos y llegaron a Perge, en Panfilia. Así que tenemos una ubicación geográfica en Asia Menor, en la que Pablo y sus acompañantes estaban de paso. Y dice en la mitad del verso 13, dice que Juan partió de allí, o sea que los dejó allí, y regresó a Jerusalén. ¿Por qué se detalla esto aquí? La razón es para incorporar a Jerusalén a esta ecuación. Recuerden que todo esto está ocurriendo en la sinagoga, y la palabra sinagoga está conectada gramaticalmente con Jerusalén. 
no físicamente, sino de una manera bíblica. Y esto es lo que intenta comunicarnos, que Jerusalén es donde la revelación de la palabra de Dios, lo que Moisés y los profetas enseñaron, Jerusalén, allí será donde todo esto se cumplirá. Ellos están allí, sentados en la sinagoga, y dice en el verso 15, y después de leer la ley y los profetas, los líderes de la sinagoga, líderes en plural, los líderes de la sinagoga enviaron a ellos, es decir, le mandaron a decir a Pablo y a aquellos que lo acompañaban, varones hermanos, un término de gran afecto. Él los reconoció como compañeros judíos, pero más que eso, sino como aquellos que tienen una fe en común en las promesas de Dios, tal como están reveladas en la palabra de Dios, una palabra proclamada cada día sábado en la sinagoga. Y noten lo que les dice a ellos. Varones hermanos, si existe una palabra en ustedes, esta es una importante distinción. Hablaremos de este tipo de palabra en un momento, pero utiliza esta palabra que quizás es una palabra de ánimo o una palabra de consuelo. Hablaremos de su importancia y tanto de lo que significa como de lo que no significa en un momento. Pero noten lo que dice, si existe dentro de ti, es decir, no es algo que provenga de ti ni es lo que tú quieres compartir, pero si Dios te ha dado y ha impartido en ti una palabra, ellos no estaban preguntando, estos líderes, no estaban preguntando si Él quería decir algo, sino si Él tenía algo, si Dios le había dado algo basado, conectado con lo que acabamos de oír de la ley y los profetas. Y por cierto, este día, el Shabbat, ha terminado hace un par de horas. Y en cada sinagoga, en todas las sinagogas, no solo en Israel, sino a través del mundo, ¿cuál es la parte principal del servicio en la sinagoga? En Shabbat es la lectura de la ley y los profetas. Así que dicen, hermanos, si existe una palabra en ustedes, y luego dice, ¿una palabra de qué? De consuelo. Pero esta no es una palabra que implique sentirse bien. Esta palabra podríamos decir que es como un sinónimo de exhortación. No significa hacer que alguien se sienta bien, sino que en cambio significa exhortar a la persona para cumplir la verdad de Dios. Entonces, ¿tienes tú una palabra que nos exhorte, que nos traiga de vuelta a eso que acabamos de oír? ¿Puedes ayudarnos a discernir y responder a la revelación de Dios? Ven, el hablar siempre viene después de la lectura de la palabra de Dios, la Escritura, la ley y los profetas. Y noten lo que pasa. Dice, si es así, para el pueblo habla. Verso 16. Y Pablo levantándose, ¿qué hizo? Hizo una especie de señal un movimiento para que se sentaran. Entendamos algo. Pablo era un judío muy reconocido, no debido a su fe, sino debido a su posición dentro del judaísmo como fariseo. Así que es interesante que aquí Pablo hiciera este gesto, lo cual es lo que esta palabra literalmente significa, una señal que significa sentarse o bajarse. ¿Por qué razón? 
probablemente porque le estaban dando la bienvenida, ya sea que hayan escuchado el testimonio de su cambio, no lo sabemos, pero el punto aquí es que ellos presumiblemente estaban muy emocionados por escuchar lo que él tenía que decir. Entonces él dijo, a mitad del verso 16, «Varones de Israel y aquellos que temen a Dios». Esta frase envuelve a dos grupos muy distintos. Varones de Israel simplemente significa aquellos que son descendientes de Jacob, Bene Jacob, los hijos de Jacob, su descendencia. Pero los que temen a Dios son aquellos que no son judíos. Entendamos algo. No es muy común hoy en día, y de hecho he escuchado muchas historias sobre creyentes que quieren ir a una sinagoga para tener esa experiencia no con el propósito de hacer nada molesto, ni con el propósito de evangelizar o predicar, sino simplemente asistir y saber qué se siente estar en un servicio dentro de una sinagoga. Pero muchos han sido rechazados en la puerta. Muchos han entrado, pero otros han sido rechazados. Pero en esta época, una sinagoga era un lugar de encuentro para todos, tanto judíos como gentiles. ¿Oíste eso? judíos y gentiles se encontraban con la palabra de dios allí y exaltaban alababan al dios de israel a estos es a quienes pablo estaba en efecto dirigiéndose cuando dice varones de israel y aquellos que temen a dios y agrega escuchen eso es importante porque esta palabra voy a hacer un pequeño salto Y es para decir que esta palabra griega probablemente esté mucho más relacionada en sentido y propósito con algo que hicimos hoy. Aproximadamente unos 20 minutos antes de iniciar la grabación de este programa, pronunciamos el Shema. Y esa palabra Shema demanda una respuesta. No se trata de oír nada más, sino que intrínsecamente en esta palabra hay un llamado a obedecer, a una respuesta obediente. Y eso es exactamente lo que creo que Pablo dirá. Él revelará, él les dará revelación y su deseo es que ellos respondan. Ahora te pregunto, cuando Dios te revela algo, cuando escuchas algo en la palabra de Dios, o por medio de alguien que predica la palabra, ¿estás dispuesto a responder y a responder en obediencia? ¿O en cambio lo rechazas, lo ignoras, o incluso te revelas en su contra? Debemos preguntarnos, ¿soy alguien que desea realmente obedecer a Dios? ¿Actuar a la luz de su revelación? Noten lo que dice el verso 17. El Dios de este pueblo, Israel, ha escogido a nuestros padres. Bien, siempre que la palabra padres se menciona en las Escrituras, como he dicho muchas veces... Lo que debe venir a nuestras mentes es promesa. Y en este pasaje, no pasará mucho tiempo antes de que Pablo, lo que él está haciendo es demostrar la actividad de Dios, su obra entre su pueblo, con el fin de traerles a la posición espiritual en la que puedan recibir las promesas de Dios. Y tomen nota de este punto tan importante. Y este es que tú no puedes entrar en contacto jamás recibirás las promesas de dios no te acercarás a ellas no las poseerás ni las experimentarás fuera de una relación personal con el mesías con su nombre y su nombre es yeshua 
o en español Jesús, en inglés Jesus, en griego Jesús. Cualquiera sea tu idioma, estamos hablando de este hombre de Nazaret, este que nació de Miriam o María y que tuvo un padre legal llamado Joseph. No fue su padre biológico porque Dios era su padre. Noten lo que dice. Mira de nuevo el verso 17 en el texto. El Dios de este pueblo, Israel, ha escogido a nuestros padres. ¿Y cómo los ha escogido? Por medio de un pacto. Si lees la Torah, encontrarás que una de las primeras cosas que Dios hizo con Abraham fue establecer un pacto, y él renovó este pacto con Yitzhak y Jacob y... Moisés lo hizo igualmente con los hijos de Israel. Así que es muy importante que notes que esta elección fue promulgada por un pacto. Y noten lo que dice. Y el pueblo, ¿qué hizo él? Él lo exaltó. La palabra exaltar significa levantar, pero con el propósito de hacer una distinción. Lo diré de nuevo. Dios levantó a su pueblo pero al hacerlo hizo una distinción y podemos regresar todo el camino hasta el libro de génesis para ver que eso es lo que dios hace él pone delante de nosotros algo con lo cual él hace una distinción bien sea luz y oscuridad bien y mal todas estas cosas él las pone ante nosotros con el fin de que podamos elegir elegir a la luz de su revelación no se trata de adivinar ni tampoco de una estimación intelectual, sino simplemente de aceptar la revelación de Dios. Mira de nuevo. Y a este pueblo, él exaltó, ¿cómo? Siendo peregrinos, o peregrinando, en la tierra de Egipto. Entonces dejamos atrás a los patriarcas y ahora los hijos de Israel. Este pueblo de Dios, como dice aquí, está en Egipto. Y Dios hizo una distinción. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue la base para esta distinción? Bien, mira ahora la segunda parte del verso 17. Y con un brazo levantado. Ahora vemos algo. Es la misma palabra, brazo exaltado, lo mismo que hizo con el pueblo, exaltándolo, distinguiéndolo. Lo hizo con este brazo. Y sabemos que este brazo, hacia donde se dirige el texto, es una referencia al Mesías. Y es muy significativo hermenéuticamente. Es decir, existe una metodología aquí para entender lo que está diciendo. El hecho de que la misma palabra sea usada con respecto al pueblo y al Mesías, busca enseñarnos la estrecha relación, esta unidad, que Dios quiere establecer. Y el medio para ese fin es el pacto. Vimos mencionarse a los patriarcas, los padres, pacto. Y Dios también. ¿Qué hace Él? Él hace un pacto con el pueblo que saca de Egipto. Así que con brazo exaltado, lo sacó de allí. Es decir, de Egipto. Estamos hablando del éxodo de Egipto. Y recuerden algo. Ese es un paradigma, un ejemplo. Nos brinda una descripción de la redención. Lo que aprendemos sobre el éxodo de Egipto, esos principios, esa verdad, 
es exactamente lo que hace el Mesías de una mejor manera, de una manera más personal, en cumplimiento, en cumplimiento pleno, no solo como un ejemplo, sino que es el pacto real. Así que, mira ahora el verso 18. Y durante unos 40 años, Él hizo algo. Él los soportó en el desierto. Este soportar o sufrir no se refiere a ellos sufriendo. Podría traducirse también como que Él los toleró. Él los soportó. Él llevó esa carga en el desierto por 40 años. Ahora te pregunto, ¿cuál era el propósito de esa experiencia en el desierto? Y la respuesta es muy sencilla impartirles fe a ellos dios quería que ellos aprendieran a confiar en él y todo lo que atravesaron en el desierto si fue una bendición para ellos era debido a que confiaron en dios y si fue una carga para ellos era debido a su falta de fe debido a que no confiaron en él y esto es lo que vemos a lo largo de la experiencia de israel en el desierto por 40 años Entonces, Él los toleró, los aguantó durante 40 años en el desierto. Y mira ahora el verso 19. Y Él, lo que dice es que Él destruyó a las siete naciones en la tierra de Canaán o la tierra de Canaán. Él las destruyó, muy importante. ¿Y por qué las destruyó? Debido a su indisposición a responderle a israel el ejemplo principal aquí es jericó al que la escritura llama anshe jericó el pueblo de jericó la biblia dice que el temor de dios cayó sobre ellos pero ellos no respondieron a eso sólo una mujer rahab o raab sólo ella respondió gracias a la revelación de dios de la manera correcta con fe Ella respondió y se unió a este pueblo, pero el resto no lo hizo así. Y dice aquí, mira de nuevo el verso 19, Y él destruyó a las siete naciones en la tierra de Canaán. ¿Y qué más hizo? Les dio como herencia a ellos su tierra. Entonces, se las dio como herencia. ¿Y en qué consistía esta herencia? En su tierra. Entendamos algo. Es innegable. No estamos hablando... Mira, mucha gente con la que hablo y no entiendo por qué pasa esto. Tenemos aquí y levantamos la palabra de Dios, lo que mucha gente simplemente llama la Biblia. Ella contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero muchas veces, cuando comparto una revelación con alguien, me dicen, yo sé que la Biblia dice eso, pero ¿está escrito en el Nuevo Testamento de ese modo o no? ¿Qué diferencia hace? Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero para esas personas quienes hacen una distinción lo cual es inapropiado, elevando una porción de la Escritura más que otra, permítame decir lo siguiente. Ahora estamos leyendo el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo que Dios le dio a los hijos de Israel como herencia la tierra. Y Dios puede que haya expulsado a su pueblo para disciplinarlo, pero su promesa de pacto según la que esa tierra sería entregada a este pueblo, esa no ha cambiado. Y de nuevo, dije esto en otro mensaje esta semana, pero las personas que enseñan 
que Dios no está interesado en la tierra, que los bienes raíces no son asuntos de su importancia, y me refiero a la tierra de Israel, esa gente está extremadamente equivocada. De hecho, no sé cómo una persona puede leer la Biblia y decir que la tierra no es importante para Dios y que no es parte del programa del pacto de Dios. Cuando el Mesías regrese, Él regresará a la tierra de Israel. Él gobernará desde la capital de Israel, Jerusalén. Decir que esto no es importante, bueno, esa es una falacia arraigada en, lo que yo diría, bien sea en pura ignorancia o en un espíritu de antisemitismo. Dios dice por medio del apóstol Pablo, con respecto a la tierra de Canaán, que Él les dio a ellos como herencia la tierra, su tierra. Verso 20. Y después de esto, es decir, después de estas cosas, como por 450 años, entonces, después de que heredaran la tierra, es decir, que poseyeran y habitaran allí, por 450 años, estuvieron allí. Y Él les dio durante este tiempo, les dio jueces, hasta que, por 450 años, les dio jueces, hasta que llegó Samuel, el profeta. ¿Por qué específicamente ese tiempo? Lo que vemos aquí en las Escrituras es que Dios está exaltando la profecía. Lo que Pablo está haciendo es mostrarle al pueblo el plan profético de Dios. Te pregunto, ¿estás interesado en el plan profético de Dios? La mejor manera de entender la persona y obra del Mesías no es solamente leyendo los evangelios, sino también estudiando las profecías. Una y otra vez lo vemos. Estuve enseñando en la televisión hebrea aquí en Israel, en nuestro estudio bíblico semanal. Estamos en el libro de Apocalipsis. Y estuve enseñando. Y allí, en el libro de Apocalipsis, dice varias veces, habla sobre los siervos de Dios, los profetas. Los siervos de Dios, los profetas. Dios eleva a los profetas. Y uno de los más grandes... De hecho, no hay nada negativo escrito sobre él en las Escrituras, es Samuel, el profeta. Y noten que dice que desde allí, es decir, al final de ese tiempo de Samuel, dice que desde allí, ellos pidieron o demandaron un rey. Y él se los dio, es decir, Dios les dio a ellos a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, por 40 años de nuevo debemos siempre tener conciencia de estas claves exegéticas indicadores hermenéuticos lo que encontramos es que hay ciertos términos que aparecen una y otra vez en las escrituras y esta redundancia debe causar que eso sea enfatizado que se resalte en el texto para que sepamos que esa redundancia lo que está siendo enfatizado, eso está señalando algo importante. Y el número 40 casi siempre señala una transición, un cambio. Verás, Dios le da al pueblo a Shaul, Saúl, de la tribu de Benjamín. Pero este no era el deseo de Dios. 
Él le hizo caso al pueblo para demostrarles que sus caminos son mejores. Y al final de 40 años de este experimento, de este tiempo de aprendizaje, de la misma forma como Dios no quería que los hijos de Israel pasaran 40 años en el desierto, Él los puso allí. Se volvió su propósito con el fin de cambiar su terquedad, su falta de fe, su falta de disposición para confiar en Él. Así que Él hizo eso porque ellos lo pidieron. Pero si la gente hubiese creído, Él los hubiese hecho entrar a la tierra y les hubiese dado su rey en su debido momento. Pero ellos no lo quisieron. Así que ahora, tras esos 40 años de Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, noten que hay una transición que ocurre. Dice que se lo dio por 40 años y habiendo removido, Él lo removió, es decir, que Él removió a Saúl. Y noten lo que hizo. Él levantó para ellos, y esto es muy importante, es una palabra de resurrección, levantar. Es la palabra que se usa en otras partes del Nuevo Testamento cuando se habla sobre levantarse de entre los muertos. Dios quiere traer un nuevo, un nuevo entendimiento, una nueva revelación. Él quiere impulsar a su pueblo a través del camino correcto. ¿Y cómo lo hace? Mira de nuevo. Y él lo removió, removió a Saúl, y levantó para ellos a David como rey. Entonces, ellos tienen ahora un rey que es David, el que también dio testimonio, proclamó un testimonio, diciendo, «He hallado a David». El hijo de Yishai, este es Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿No es esta una manera maravillosa de ser conocido? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que David quería pensar como Dios piensa. Significa que el deseo de David era la voluntad de Dios. Él deseaba la voluntad de Dios, y era movido y motivado por ella. Así deberíamos ser nosotros también. David no era perfecto, pero cuando resumes la esencia de David, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice al final del versículo 22, el cual, y algunas Biblias dicen que cumplirá, pero este no es el término. Es la palabra por eo, que significa hacer. En este caso, quien hará toda mi voluntad. Pero es muy importante la presencia del artículo definitivo aquí. En español, esto no es fácil de traducir. Creo que al intentarlo, podríamos decir, quien hará todas las cosas de mi voluntad. ¿Y cuál es el propósito de este artículo definitivo, las, para decir las cosas? Es para demostrar que David no era una persona del tipo cuadro grande, Verás, con mucha frecuencia todos queremos enfocarnos en el cuadro grande, las cosas más importantes, pero el artículo definitivo aquí busca enfocarnos en lo específico. A veces son las pequeñas cosas, esos detalles específicos, los que revisten mayor importancia. Y eso caracterizaba a David. Él no quería simplemente decir, bueno, yo haré las cosas de mayor peso, sino que David se preocupaba por todo lo que tenía que ver 
con la voluntad de dios verso 23 y tras este o de este de su simiente de acuerdo a la promesa entonces dios está haciéndolo todo no lo habíamos visto antes lo mencioné pero aquí está un buen indicador bíblico de lo que es importante de lo que pablo está hablando él está hablando de la promesa yo lo discerní antes gracias al término jerusalén cuando juan partió los dejó y se fue a jerusalén jerusalén es la capital de la promesa si israel es la tierra de la promesa la tierra prometida jerusalén es la capital de la promesa de dios y allí es hacia donde pablo los está llevando a tener presente la promesa profética de dios sobre un mesías y permítame decir algo desafortunadamente retrocediendo cerca de dos mil años atrás a la época de pablo aunque estaban en una sinagoga la gente tristemente no tenía mentalidad profética no estaban conscientes de esa promesa de un mesías y del mismo modo hoy la gente quizás puede que sepa sobre un mesías en israel y en las comunidades judías pero ellos saben muy poco sobre él hace unos días estaba viendo un canal rabínico aquí en israel y presentaron a una persona pero yo no lo llamaría un rabino estaba vestido con un traje común y corriente no tenía una kipa sobre su cabeza y no hablaba desde una perspectiva muy religiosa él era lo que conocemos como un cabalista es decir una persona que cree y promueve lo que yo llamaría los aspectos místicos de dios no es la verdad de dios sino que los hombres han declarado como cosas misteriosas estos asuntos que desde la antigüedad se han dicho y enseñado sobre dios pero son falsedades nada de eso es verdadera revelación de dios y durante su intervención este hombre habló por un momento sobre el mesías y todo lo que dijo era completamente ciento por ciento divorciado de las escrituras de hecho lo que dijo está en conflicto con lo que dice la palabra de dios y él dijo esto en este canal de televisión pero cómo logró aparecer en este canal y la respuesta es muy simple porque los que dirigen el canal conocen muy pero muy poco sobre el mesías desde un punto de vista profético y esto es lo que podemos ver que sucedía con el pueblo a quien pablo se dirigía mira de nuevo el verso 23 y de este de su simiente de acuerdo a la promesa ahora la simiente es también una palabra importante es fundamental para el pacto que dios hizo con abraham esa simiente de abraham es el fundamento para que la promesa se manifieste y establezca y noten lo que dice esta simiente conforme a la promesa que hizo el levantó segunda vez que lo dice el levantó para israel un salvador yeshua esto es muy importante porque pablo los lleva rápidamente a través de la historia judía y les muestra el hecho de que dios ha levantado levantado un salvador y usa esta misma palabra con respecto a david como vimos un instante atrás en el texto 
al leer el verso 22 el verso anterior él levantó para ellos a david como rey y esta misma palabra se repite con respecto a la simiente conforme a la promesa a quien dios levantó para israel por el bien de israel a un salvador yeshua verso 24 pablo hace algo pablo entiende que yohanan ha matbil juan el bautista que él era reverenciado respetado y aceptado no sólo respetado sino también aceptado por todo israel nadie se atrevía a declarar que juan no había sido enviado efectivamente por dios y por lo tanto pablo utiliza a juan y dice el que predicó juan que predicó de antemano es decir antes de la venida de su venida en referencia al mesías entonces juan predicó de antemano antes de su venida el bautismo de arrepentimiento para todo el pueblo de israel pablo habla aquí y aquellos que de entre los gentiles temen a dios ellos creen en el dios de israel y de algún modo ellos están conectados con los hijos de israel ¿Por qué? cuál es su esperanza muy sencillo una persona temerosa de dios teme al dios de israel debido a esta promesa a la promesa de un redentor de un restaurador de un salvador recuerden que temer significa darle prioridad a algo y eso es lo que pablo dice sobre el mesías al final del verso 23 un salvador yeshua y el salvador en las escrituras nos salvará de nuestros pecados entonces vemos este aspecto de necesitar que pues de qué hablaba juan juan enseñaba sobre el bautismo de arrepentimiento para quien para todo el pueblo de israel verso 25 y juan cumpliendo su carrera es decir haciendo lo que dios le asignó que hiciera dijo quién suponen ustedes que soy yo quién suponen ustedes yo ser así es como lo dice literalmente en griego quién suponen ustedes yo ser y dice yo no soy pero la palabra no aparece primero no soy yo esto es importante porque él está negando de todas las formas posibles recuerden juan era reverenciado pero él no era el mesías juan era humilde él fue delante de él terminando su carrera dijo no piensen que yo soy el mesías y continúa para decir pero he aquí uno viene después de mí a quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies juan dice comparado con su grandeza yo no soy y esta es una posición muy baja y humilde cuando alguien entraba a un edificio a un inmueble a una casa el anfitrión tenía a una persona que se encargaba de quitar las sandalias de tal invitado juan dice aquí que yo ni siquiera soy digno de hacer eso por este salvador quien es el cumplimiento de la promesa de dios verso 26 pablo dice varones hermanos hijos del guinus abraham 
Esta palabra es una palabra de la que obtenemos la palabra gen en español. Piensa en biología o en el ADN. Él habla aquí, y la mayoría de las Biblias lo traducen, creo que la reina Valera lo traduce como el linaje de Abraham. ¿Y por qué dice esto? Él dice, son ustedes de la familia, provienen del mismo ADN de Abraham, es decir, no de un ADN físico, sino antes bien de un ADN espiritual. Abraham, ¿cuál era el carácter de su ADN? La fe. Él creyó en Dios. Él creyó y fue cambiado por la promesa, la promesa de pacto de Dios. Entonces, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y aquellos que entre ustedes tienen temor de Dios. Me gusta eso. Aquellos que entre ustedes, quienes tienen por dentro el temor de Dios, para ustedes, a nadie más sino a ellos, para ustedes es la palabra de esta salvación. Me gusta eso. Para ustedes es un grupo reducido, aquellos que tienen la expectativa de que Dios es fiel, de que Dios cumplirá su promesa. Y el fundamento, el aspecto más importante de esa promesa es un salvador, uno que se encargará de nuestro pecado. Y Juan, este punto es muy importante. Yo reconozco que no tenemos poder alguno en nuestra existencia no regenerada, es decir, antes de ser salvos, no teníamos poder alguno para dejar de pecar, pero podemos ser convencidos por la conciencia y por la revelación de la palabra de Dios o por la convicción del Espíritu Santo. Así que, antes de haber sido salvos, antes de haber recibido la habilidad de darle la espalda al pecado, ya teníamos el deseo de hacerlo. Eso es exactamente lo que la Escritura nos está diciendo. Mira de nuevo. Vemos aquí que dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y aquellos que entre ustedes temen a Dios, para ustedes la palabra de esta salvación es enviada. Está diciendo que se trata de una palabra, y Dios trae transformación por su palabra. Verso 27. Porque los que habitan en Jerusalén y los líderes, sus líderes, aquí está regresando a lo que le ocurrió al Mesías, el evento clave en la vida del Mesías. Y ocurrió durante un lapso de tres días. Lo que Él nos mostrará es que aquellos que habitan en Jerusalén y los líderes, sus líderes, dice, ellos a este... ¿Qué hicieron? A este ellos no conocieron. Esta palabra no comunica simplemente ignorar algo. Lo que comunica por el contrario es rebeldía. Debes prestar atención a esta palabra. Es un término cuya raíz es conocer algo. Pero tiene un prefijo adjunto de una letra nada más, la letra griega alfa. Y esta letra implica una negación. Por ejemplo, quienes creemos en el reino milenial somos llamados milenaristas. Aquellos que no lo creen, quienes lo rechazan, los que lo niegan, son los amilenaristas. La palabra en cuestión aquí es conocer. Están quienes lo conocen y quienes están en contra de conocerle a él. De lo que esto nos habla es de un rechazo intencional. ¿Por qué? Si él ha hecho señales e impartió enseñanzas. 
ellos no tenían excusa intencionalmente lo rechazaron estaban en contra de conocer al mesías y noten algo más y las voces de los profetas esto es importante porque como dije anteriormente cómo aprendemos sobre el mesías y la persona y la obra de yeshua uno de los mejores recursos es el conjunto de libros proféticos ves lo que hace la escritura en este momento hace unos minutos elevaba a samuel y ahora regresa a los profetas diciendo que los líderes estaban en contra de conocer a este al mesías y a las voces muy importante que esté en plural demostrando abundancia las voces de los profetas aquellos que todos y cada uno de los shabbat son leídos y que dice sobre el mesías aquí esta es la revelación que él será rechazado que él será condenado y esta es la palabra que viene condenándolo eso es lo que hicieron los habitantes de jerusalén y sus líderes lo condenaron a él y que lograron con eso lo cumplieron cumplieron lo que la escritura profetizó que ocurriría nada de esto fue una sorpresa y nada representó una falla en dios dios lo sabía y lo utilizó con el fin de que se cumpliera su voluntad mira por favor ahora el verso 28 y sin causa de muerte es decir cuando él fue ante el sanedrín no hallaron para él ningún causal de muerte es lo que dice y sin hallar causa de muerte así que no encontraron razón alguna le pidieron a pilato que lo levantara tu biblia quizás diga que lo ejecutara o lo matara pero el término usado aquí es levantar muy importante es una pista para la crucifixión verso 29 y cuando él cumplió y esta palabra cumplir aquí es diferente a la que usamos antes recuerdan cuando leímos que cumplió con su carrera en referencia a juan el bautista esta no es la palabra para cumplir sino que significa perfeccionar entonces el mesías perfeccionó todo y dice que cuando todas las cosas fueron cumplidas fueron perfeccionadas en torno a él lo que había sido profetizado lo bajaron del madero incluso el haber sido colgado del madero era un cumplimiento a una profecía del libro de deuteronomio y también anunciado por los profetas y noten que lo colocaron en un sepulcro verso 30 pero dios lo levantó en contraste a lo que ellos pensaban o esperaban dios lo levantó de entre los muertos y él hablando de yeshua apareció por muchos días a aquellos que habían subido con él de galilea a jerusalén los cuales son sus testigos al pueblo bien nos detendremos aquí para continuar la semana que viene cuando entremos en la segunda mitad de este pasaje pero permíteme enfatizar cuán específico fue pablo al revelar el mensaje del evangelio y quiero terminar con lo siguiente en ocasiones cuando escuchamos la historia básica de las escrituras esos eventos que conocemos tan bien y quizás sean elementales lo que debemos aprender es esto hay poder y hay unción en la palabra de dios no te equivoques con esto pensando que lo que te beneficia es lo que logras comprender tras un tiempo de estudio cuando lees la escritura lo que logras entender 
No. Eso, en mi opinión, es una parte muy, pero muy pequeña del propósito de un estudio bíblico. Verás, simplemente leer esas palabras, permitirle a esas palabras entrar dentro de ti, no solo para comprenderlas con tu mente, esta probablemente sea la parte menos importante. ¿Qué es lo importante entonces? Es guardar la palabra de Dios en tu corazón. Es esta impartición de la palabra de Dios en tu ser interior la que traerá el mayor resultado de cambio para tu vida. Así que estudiar la palabra de Dios no es realmente una búsqueda intelectual, sino una búsqueda espiritual, invitando a la palabra de Dios a entrar en tu ser interior, en tu alma, como decimos en hebreo, Haneshema, con el fin de que ella penetre, como leemos en hebreos, en lo más hondo de tu ser, en esas partes, coyunturas y tuétanos, en la misma esencia de nuestro ser, para que seamos transformados y podamos vivir una vida nueva. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.